0: Bendiciones. Hoy finalizamos con el estudio de los nueve dones mencionados en 1 Corintios 12 del 8 al 11. Comenzaremos definiendo el don de interpretación de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas nos dice 1 Corintios 12.10. Interpretación significa explicación, o sea, dar el significado. Traducción significa decir lo mismo, pero en otro idioma. Por tanto, la interpretación de lenguas consiste en dar el significado de lo que se ha dicho en otro idioma. Debemos entender que la habilidad para dar el significado de las lenguas proviene solo del Espíritu Santo. Explicación e ilustración del don de interpretación de lenguas. El hablar en lenguas edifica al que manifiesta el don. Pero el hablar en lenguas con interpretación edifica el cuerpo de Cristo, la iglesia. Al respecto, 1 Corintios 14, 4 y 5 dice, El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿De qué manera el hablar en lenguas con interpretación edifica al cuerpo de Cristo la iglesia? Muchos dicen que el don de esta manera equivale a la profecía, quienes enseñan que el don de lenguas con interpretación equivale a la profecía creen que el apóstol Pablo quiso decir que solo Dios comprende las lenguas sin interpretación. Quien habla en lenguas le habla a Dios, quien profetiza le habla a los hombres. El apóstol Pablo dio una regla en cuanto a los dones en 1 Corintios 14.12 que dice, Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, el hablar en lenguas en público sin, interpreta sin interpretación viola esta regla, como nos lo confirma en 1 Corintios 14, 27 y 28, que dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno, interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. De tal manera que el hablar en lenguas en público está en orden siempre y cuando haya quien interprete. ¿Pero qué pasa si alguien siente la urgencia interna de hablar en lenguas, en público, y no hay nadie que interprete? ¿Acaso por ello debe callarse? La respuesta es no. Bien podría significar que alguien a quien el Espíritu Santo quería usar para interpretar, no tuvo la fe suficiente para interpretar. Entonces, la persona que habló en público debe tener el cuidado de no volver a hablar, si sabe que no hay quien interprete en una congregación. Ahora bien, debemos poner atención a otra sugerencia del mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 14.13 que dice, Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, o sea, él mismo. De esto nos surge una pregunta. ¿Cómo podemos saber si el Espíritu Santo quiere manifestar el don de interpretación a través de nosotros? En nuestro espíritu, no por el alma, no por los sentimientos, ni por las emociones que están viciadas por el pecado, experimentaremos una gran urgencia incontenible. Después de que alguien ha hablado en lenguas de prorrumpir en adoración, en oración, en bendición, en acción de gracias a Dios. Entonces, nosotros deberemos proclamar claramente lo que el Espíritu Santo con claridad y sin lugar a dudas, que sea el producto de nuestro ego o de nuestra propia mente, nos haya indicado que debemos decir Podría ser que al principio solo recibamos unas cuantas palabras. Pero al hablar en fe, más palabras acudirán a nuestra mente. El propósito del don de interpretación de lenguas como el don de todo como el de todos los dones consiste en edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Al dar el significado de lo que se está hablando en lenguas en público, la edificación del cuerpo en la iglesia se lleva a cabo cuando los miembros comprenden lo que se está diciendo con la lengua extraña. A menudo, cuando ocurre, los creyentes experimentan como su carga se aligera, sus problemas son resueltos, su gozo aumenta y que sus vidas espirituales se enriquecen. Así Terminamos el estudio de uno por uno de los nueve dones mencionados en 1 Corintios 12 del 8 al 11. Porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Antes de estudiar otras listas de dones carismáticos, ampliando de esta manera la esfera de los dones espirituales para incluir todos los ministerios inspirados por el Santo Espíritu, vamos a revisar algunas regulaciones de los dones. Como introducción, hagamos un ejemplo. El rayo que derriba árboles, incendia casas y puede herir o matar es de la misma naturaleza que la electricidad que opera tan suavemente por medio de una central eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia reside más bien en un asunto de gobierno o de manejo. De igual manera, debe ser en la esfera espiritual, debe haber una regulación. En el capítulo 14 de Primera Corintios, el apóstol Pablo exhibe los medios de gobierno por los cuales este poder será regulado, a fin de que se use solo para la edificación del cuerpo de Cristo la iglesia. Revisemos algunos principios que este capítulo 14 da a conocer. Número uno, versículos 5 y 19. Darle a los dones un valor proporcional. Los corintios habían perdido el sentido del equilibrio en lo que respecta al don de lenguas. Sin duda, debido a su naturaleza espectacular. Número 2. Versículos 12 y 23, la edificación del cuerpo de Cristo la iglesia, alentando a todos los creyentes y convirtiendo a los incrédulos. Número 3, versículo 20, sabiduría. No debemos hacer uso de los dones sin sentido. Tenemos que depender no de nuestra carne, usándolos por exhibición o reconocimiento. Debemos utilizar el sentido común teniendo siempre en cuenta cuál es su propósito. La edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuatro, dominio propio. Versículo 32, ejercer gobierno sobre sí mismo. No es cierto que el que es utilizado por el poder del Espíritu Santo cae en una especie de trance que lo incapacita y lo vuelve un objeto. Nuestro Dios, cuenta con nuestra voluntad sujeta a sus propósitos los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas número 5 orden pero hágase todo decentemente y con orden nos dice el versículo 40 no es cosa de competencia a ver quién tiene más dones o grita o habla más fuerte el Espíritu Santo, el gran diseñador de todo lo bello del universo, no inspirará aquello que es desordenado o que provoque señalamientos o reproches. Cuando el Espíritu Santo comienza a operar con poder, la gente experimentará un despertar y se conmoverá. Y aquellos que han aprendido a rendirse al Espíritu no deberán crear espectáculos egocéntricos o escenas poco edificantes. Número 6. Deberemos mostrar actitud para aprender. Versículos 36 y 37. Por el pecado, nuestra humanidad tiende a la rebeldía y a la necedad, etc. Nos creemos conocedores de todo y con derecho a decidir no solo sobre la vida que el Señor nos ha prestado, sino sobre la de los demás. Los corintios se habían apartado del uso correcto de los dones. Si el apóstol Pablo hubiera procedido como muchos críticos modernos, los hubiera apartado del verdadero camino. Pero no lo hizo así, sino que los puso de nuevo en el buen camino, en la buena senda, al darles instrucciones y reglamentos a seguir también revisaremos datos sobre la recepción de los dones en primer lugar diremos que dios es soberano en lo que respecta al otorgamiento de los dones es él quien decide con respecto a qué clase de don será impartido esto es sin intervención alguna de parte del humano y aún sin que la persona lo haya pedido. Pero Dios opera en cooperación con el hombre. Entonces, ¿qué se requiere de aquellos que recibirán los dones? Número uno, sometimiento a la voluntad de Dios. No lo que nosotros queremos o pensamos, sino lo que Él quiere. Número dos, procurar los dones el apóstol pablo en 1 corintios 14 1 nos recomienda procurar los dones espirituales número 3 anhelar los dones el anhelo profundo de recibir dones de parte del espíritu santo nos conducirá naturalmente a la oración pero siempre en sumisión a dios número 4 fe si los dones son instrumentos para la edificación del cuerpo, la iglesia, parece muy razonable comenzar a trabajar para el Señor y luego confiar en Él para la recepción del don necesario para una labor particular. Una buena manera de recibir dones es desempeñando nuestras tareas para Dios, en vez de sentarnos con los brazos cruzados Esperando que un don caiga del cielo. Número cinco. Rendición. El fuego de la inspiración puede ser apagado por la negligencia. De aquí que sea necesario avivar el don que está en nosotros. ¿Cómo? Haciendo morir en nosotros las pasiones y deseos de nuestra carne. Priorizando lo espiritual en nosotros. Ya no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Si Dios nos presta la vida, el próximo domingo continuaremos con la prueba de los dones y algo más. Dios nos bendiga y guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.